0: Olá, meu nome é Raoni Kuzman. meu nome
1: é Cláudia Lima, eu sou a Beth Alniquel,
0: e esse é o BioBeautcast, um bate-papo sem filtro sobre bionegócio dentro da dinâmica do mercado de beleza, e hoje a gente tem uma pessoa muito especial para falar com a gente, que é a Tati Paixão, que além de ser uma grande amiga... É uma pessoa que vem aí transformar o contexto que a gente vai pensar, imaginar e interagir sobre ESG, reputação de marca, sustentabilidade, de um jeito aplicado à indústria. Então, Tati, por favor, primeiro seja bem-vinda e conta um pouquinho pra gente quem que é você na fila do pão, meu
2: Obrigada pelas boas-vindas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é uma surpresa muito gratificante ter sido convidada para esse podcast e espero efetivamente contribuir, assim, compartilhando um pouquinho da, da, da minha experiência e das minhas vivências aqui, enquanto profissional de relações públicas, especializada em reputação corporativa, reputação de marcas, enfim, a gente acaba chegando também nas pessoas. Né? É, ESG é a palavra da moda, eu fico muito feliz que ela tenha, é, esteja vivendo esse momento de viralização, porque é, isso impacta cada vez mais pessoas. Né? Então, é, enquanto estivermos aí sensibilizando e buscando conscientizar toda a sociedade, todas as lideranças políticas, públicas e privadas, a gente tem mais espaço e mais chance de efetivamente tornar esse mundo que a gente vive um pouco mais justo, inclusivo, regenerativo e de uma forma que não deixa ninguém para trás.
1: Tati, querida, muito bem-vinda ao nosso Bio Beauty. Minha querida, você falou do, do ESG como palavra da moda, mas conta um pouquinho para gente o que é ESG, o que é exatamente ESG, o que é que os nossos ouvintes vão poder é, aproveitar né, da, da sua presença no BioBeauty. Conta para gente um pouquinho do que a gente vai discutir lá no nosso BioBeauty.
2: Cláudia, ESG é um acrônimo é, é, das, da, das palavras Environmental, Social e Governance. Então, é meio ambiente, é, social e governança em português. E, na verdade, é, muito se discute é, como se fosse um termo completamente novo que explodiu agora no mercado, mas é, o SG ele não é uma evolução da sustentabilidade empresarial, ele é a própria é, sustentabilidade. Né? E aí, usando é, alguns conceitos e, e alguns termos, é, de, de, de relatórios e de instituições que são é, consolidadas e referências nessa área, como o Pacto Global Brasil, como a Organizações das Nações Unidas, e vou assim, me apoiar também em algumas informações do, de, de relatórios é, compartilhados é, realizados e compartilhados pelo Pacto Brasil, a Estilingue, a, a, a revista RI, enfim, gente, eu tentei assim, buscar minimamente eh, fatos, evidências para que a gente possa sustentar um pouco dessa conversa. E aí, eh, quando a gente eh, vem com essa questão do, do ESG, né, que ele não é uma evolução da sustentabilidade, ele é a própria sustentabilidade, a gente se pergunta, mas é, como surgiu esse termo, por que ele surgiu e, e assim, por que em voga agora? Né? Então, só trazendo um pouquinho de contexto, em 2004, é, o Pacto Global da ONU com o Banco Mundial criou um documento chamado Who Cares Wins, provocando é, 50 das principais instituições financeiras do mundo numa reflexão sobre... É, a entrega de fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais. Então, aí surgiu o termo ESG. Né? E, e assim, resumidamente, o que eles queriam? Que é, na forma de exercitar os seus negócios pudessem ser minimizados os impactos negativos e potencializados os impactos positivos. Obviamente, as instituições financeiras, o mercado financeiro é, engajando e puxando esse movimento poderia influenciar e começar a impactar todos os outros setores aí da, é, da nossa sociedade. Então é isso, é um termo cunhado ali pelo mercado financeiro e que hoje é, está mais é, comum, né? se torna cada vez mais conhecido de toda a sociedade através das agendas impulsionadas pela imprensa, pela própria iniciativa privada, as instituições não governamentais e até a, a sociedade civil. Né? E A gente vê essas novas gerações, os milênios e, e a geração Z já é, se posicionando de uma forma bastante clara e efetiva sobre é, todas os, os, as temáticas por trás dessas três letrinhas. Tati, se me permite fazer um, uma pergunta. Como está a receptividade das empresas em relação a esse tema? Você sente que isso é, está repercutindo da maneira como se esperava? Como as grandes, médias e pequenas empresas estão é, avaliando esse tema e buscando mais informações sobre o SG? É, de 2019 para 2020, o tema ESG ele vem ganhando bastante relevância em debates é, públicos e quando a gente fala público é de espaços públicos, não necessariamente só políticos. É público porque todo mundo pode participar, porque está nas redes sociais, porque está na mídia, porque está na pauta das empresas. Tá? Ainda que a opinião pública esteja focada nas questões mais ambientais, é, a, a gente vem percebendo que as ações são mais direcionadas ao social. E aí, respondendo à sua pergunta, Beth, as empresas estão sensibilizadas? Na verdade, estão tomando, é, aqui, especialmente aqui no Brasil, que ainda existe muito espaço para ser explorado. Tá? Então, é, de acordo com um relatório publicado sobre o panorama do SG no Brasil, da, do Pacto Global, junto com a Estiling Estima-se que os investimentos, estarão no centro da, eh, nos investimentos em ESG estarão no centro da estratégia das maiores instituições financeiras do mundo nos próximos três a cinco anos e o que se espera, obviamente, a reverberação desse movimento em todos os outros setores. Tá? Dentre as, as, as frentes que estão mais, mais sensibilizadas a esse tema, o setor de agronegócio, o setor, próprio setor de investimentos e os setores que menos estão familiarizados com esse tema, é, pasmem, é, é o setor de bebidas e alimentos e o setor de moda e beleza. Super interessante, né?
0: Coisa doida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É, porque o que a gente vê muito também é o uso inadequado de uma narrativa que muitas vezes ela vai por uma onda de mercado. Então, as pessoas falam, não, porque a gente é sustento. A gente abafa, a gente é super legal com todo mundo, com o meio ambiente, com o universo da diversidade, mas a gente sabe que da porta para dentro a coisa é muito diferente. Quais são os riscos de, 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 de ruído de imagem ou de, de fragilidade de reputação que essas empresas que usam desse marketing mais plural ou mais verde têm de forma prática, assim?
2: Muito bacana você trazer essa questão, Raoni, porque a própria sociedade já vem cobrando narrativas que sejam coerentes e consistentes à prática. Acho que a gente pode, talvez, começar, para responder de uma maneira mais adequada a sua pergunta, colocar dois pontos, né? o que é identidade, o que é imagem. Identidade é aquilo que é o DNA. É, de uma marca, de uma empresa, de uma pessoa. É a essência. É, é aquilo que a torna única. A partir do exercício da sua identidade, você gera a imagem. Então, é, a imagem é a percepção e a opinião que as pessoas têm sobre uma pessoa, sobre uma marca, sobre uma empresa. Né? Então, é, o exercício da sua identidade vai gerando uma série de imagens e assim, a consolidação dessa percepção das imagens é o que traz a construção da reputação, que é um, um estado ou um sentimento associado a essa pessoa. Isso depende muito do momento da empresa, do seu histórico de, de fatos, evidências, é, consistência e coerência entre as suas narrativas e as suas práticas. E agora a gente vem para a questão das narrativas, né? E a gente costuma, assim, muito tem se falado, né? Sobre narrativas ESG, comunicação de ESG. E, e assim, depois de escutar muitos colegas é, discutindo sobre o tema, eu tenho uma posição é, bastante clara com relação a isso, né? Que narrativa sustentável é diferente de comunicação de ESG. A narrativa sustentável é aquilo que traz a história, o storytelling, a beleza, o romance, é, por trás de tudo aquilo que, você está, é, que a empresa está desenvolvendo enquanto inovação e, e compartilhamento de valores. A comunicação de ESG eu já vejo de uma forma um pouco mais pragmática. É, se o ESG trata de ações políticas, que tenham seus indicadores que possam ser mensurados, a gente está falando da comunicação efetiva daquilo que está sendo implementado. E o que é importante é que, assim, é, para a construção de uma, de uma imagem que seja coerente e que gere uma reputação sustentável, que seja saudável, que ela possa se perpetuar e gerar, assim, a, a manutenção do, do seu legado, é que os seus, as suas práticas, as suas políticas, os seus indicadores de ESG sejam compatíveis aos seus, aos seus discursos, à sua narrativa. Então, é, beleza. Acho que, assim, tem uma pergunta que é bacana, que eu acho que é, as empresas devem se fazer, né? no sentido de equalizar o seu, a sua narrativa com a prática. É, qual é o meu discurso de marca? Então, esse é o ponto. Perfeito. Qual é o meu discurso? onde eu me posiciono, qual é a imagem que eu quero refletir a partir da minha essência, e aí a gente vem para uma outra questão de resgate de propósito, né? que muito também vem se discutindo, é um termo que infelizmente já vem se tornando banalizado, mas eu acho que é onde começa tudo, o propósito é o porquê, por que uma marca existe, por que uma empresa existe, e, e definitivamente quando a gente fala ali do valor compartilhado, é, é assim, de que forma eu faço a economia prosperar, definitivamente devolvendo para a sociedade aquilo que ele é de direito? Eu acho que esse é o. É o, é o acho que é a é grande charada.
1: Que espetáculo. Eu acho que a gente comunga realmente dos mesmos pensamentos. Que bom esse grupo, super legal aqui. Agora, hum, é, eu tá, eu tô adorando, né? Essa coisa vai fluir de uma forma, viu, Raoni? Muito orgânica, né? literalmente. Mas Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu tô adorando assim a o teu posicionamento, principalmente sobre uhum. essa questão de reputação e tal das empresas. A gente sabe que as grandes empresas, elas carregam um nível de responsabilidade muito maior, né? Tem, né? E só para citar, a L'Oréal, que já tem esse objetivo já determinado nos próximos anos, até 2030, vai estar com a gente também no Biobuilt, né? É isso. É, pois é, isso é uma coisa muito, muito legal, mas eu queria te fazer uma, uma provocação assim, o que que você percebeu, eu sei que você trabalha com isso há muito tempo, mas como é que você percebeu essa situação, tá, do, do exigir real, pé no chão, durante a pandemia, porque a pandemia mexeu com todo mundo, né, como é que você Sim. tá sentindo isso, é, a gente espera que ela tenha trazido alguma coisa positiva. Não é possível que seja só negativa. E a gente sabe que não foi apenas, né, foi um freio de arrumação na humanidade. né, Mas qual foi a contribuição positiva da é, pandemia em relação ao ESG? O que, é que você me diz?
2: Eu acredito que a pandemia, em parte, impulsionou, é, na verdade, essa, essa visibilidade do termo ESG, que é um termo que propõe um olhar mais humano, prático, alinhado com as demandas da sociedade e das novas gerações. E naquele momento, é, todos os setores né, é, se viram na condição de como eu faço para usar a minha condição de acesso, o meu conhecimento, a minha estrutura, o meu domínio de processos, a minha autoridade para suportar a humanidade. Então, aí a gente vê é, empresas concorrentes unindo forças para a produção de álcool gel, é, unindo forças para apoio a causas humanitárias, é, você vê algumas empresas que, nem eram, ainda não estavam, empresas que ainda não estavam em condição de consolidação, assumindo liderança e protagonismo, no sentido de que é possível sim, é, nós adequarmos políticas, processos e procedimentos, práticas de gestão é, que, que é, nos permitam né, estar em harmonia com condições sociais, econômicas e ambientais, é, aumentando ainda a competitividade, sabe? Eu acho que é, é, é muito disso. É, de novo não são todas as empresas que estão sensibilizadas e nem preparadas, eu acredito que a gente viva e estejamos iniciando, acho que a pandemia nos trouxe, né? Essa, esse início de, de transição, eu acredito, como você bem disse, Cláudia, não é possível que não tenha ficado nenhum legado positivo, eu acho que a gente entra num período de transição para regeneração, é um pouco do discurso é, de, de movimentos como o capitalismo consciente, movimentos como o Sistema B, o próprio Instituto Etos tem, tem bastante dessa robustez de discurso e eu acho que temos espaço para a, atuar de forma transparente, de forma consciente, de forma responsável nos nossos negócios, gerando inovações de impacto é, e definitivamente é, respeitando e trazendo todas as pessoas é, desse ecossistema para a realidade das empresas, eu acho que precisamos pensar é, o ecossistema como um todo. Não somos mais partes isoladas, o que eu espero que assim esse funcionamento das reflexões né vindas da, da, da pandemia nos permita efetivamente pensar na, na, na regeneração do planeta e a responsabilidade
0: de cada um de nós nesse processo. E Tati, uma outra pergunta, até pensando nessa relação de ecossistema que você falou, não sei se eu vou ser claro na pergunta, tá? mas vai valer pelo menos a, a intenção. Se a gente pega, por exemplo, a gente está entendendo que as pessoas, na ponta ali, a relação de consumo, ela está cada vez mais, logicamente, naquilo que é possível, demandando uma certa transparência, então... Sim. O SG, ele tende ali a crescer a partir desse movimento da demanda de consumo. Uh, aí você tem o universo da, da indústria de produto acabado, né? o, o produto final ali, uhum. que tem que responder a essa demanda. Então eles têm uma necessidade de ser mais ágeis nessa resposta. Mas Sim. a indústria de matéria-prima, por exemplo, você sente que ela tem estrutura para... Não vou dizer da noite para o dia, porque nada se muda da noite para o dia. Mas para se adequar a esse universo SG, ela está aberta a isso ou ela ainda tem alguns, vamos dizer assim, algum tipo de pé atrás? Porque a gente está falando de fato de mudanças muito estruturais, não é só mudança de portfólio. Como é que você enxerga na sua na experiência assim, a visão do, da indústria de fornecimento, mesmo, da cadeia de valor dos setores, se eles estão preparando ou se preparando ou tem abertura para essa nova fase
2: Sim, é bem interessante a sua pergunta, Raoni, obviamente eu não, não posso responder por todas, mas é, da minha experiência e do que eu venho é, conversando, sentindo, dos grupos que eu venho participando, né grupos de, de, de trocas é, de saberes sobre esse tema, é que existe espaço e existem empresas é, genuinamente dispostas a dar o próximo passo para a transformação. Eu concordo com você que não é simplesmente você buscar pelo seu propósito, identificá-lo e, e começar a trabalhar é, nele. Você é, vai passar por um processo de revisão, de cultura, de adequação de processos operacionais, industriais, é, de revisão das suas relações na própria cadeia e como você como você bem falou né é, é um ecossistema é, estamos num processo da cadeia produtiva se as empresas de matérias primas terão essa esse espaço eu acho que assim é quase que uma questão de sobrevivência né enquanto impulsionadores dessa cadeia tem que começar lá né a gente a gente vem percebendo até por esses movimentos aí de, de uma de uma nova economia é, discussões sobre certificações de empresas que, que trabalham para esse, esse fim, é, os próprios indicadores do ESG que puxam a tomada de decisão e revisões estratégicas e revisões de processos das empresas e defini definitivamente eu entendo que assim, tem espaço e é preciso que as, as empresas estejam adequadas quando a gente fala que é, os investimentos em ESG vão estar na pauta é, da, da, do, do setor financeiro nos próximos três a cinco anos, a gente já imagina assim, a reverberação dessa, é, dessa decisão. Então, é, vai chegar um momento em que não vão mais haver créditos para as empresas que não estejam em processo de adaptação ou já adaptadas. Eu trouxe um dado... É, na verdade da, da Europa, né? Que a ONU indica que até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos da Europa estarão nos critérios ESG. Isso corresponde a mais ou menos é, 8,9 trilhões de dólares. E 77% dos investidores institucionais não comprarão produtos ESG em dois anos. Então a gente está falando de assim de uma de uma urgência, né? De de conscientização e de, e de mobilização para que todos esses processos comecem a acontecer da forma mais adequada possível. Sim, respondendo a pergunta, não acho que só as empresas de, de produtos acabados é, estão ali na frente, né, lidando no dia a dia com seus consumidores, mas as empresas de ingredientes, é, cosméticos seguem a mesma linha, afinal somos, somos todos parte do mesmo ecossistema a gente não tem mais espaço para que uma das peças rompa essa, essa corrente vou chamar de corrente do bem a corrente da transformação, é a corrente que vai mudar o jogo, espero ter respondido a pergunta eu estou
1: adorando aqui o papo nossa, aprendendo um monte eu falei para Tati um pouco antes que eu sou professora, então eu sou estudante para o resto da vida. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Tati, é, nosso, o nosso público do, do BioBeauty vai ter muita coisa para aprender né durante o nosso evento. O nosso evento, Raoni, eu acho que já é um sucesso, desde a sua concepção. É, com certeza. não é Porque está trazendo para as pessoas essas coisas, essas informações que são cruciais para os próximos passos do, do Brasil porque certamente quem não estiver é, focado nessa área de SG, de bioeconomia, de respeito ao meio ambiente, de respeito à qualidade, não é dos produtos que a gente está efetivamente consumindo, ele está fora do mercado, não é? Os exemplos que você trouxe, Tati, da Europa, isso nos mostram. Tá certo? e que nós replicamos realmente as coisas boas que vêm da Europa, felizmente, né? também, é... isso mostra que o futuro é esse. Né? Então, só ressaltando a minha felicidade, a minha, a minha alegria né? e o meu orgulho de ter tanta gente no nosso país competente como você, Tati. Né, e que luta é idealista, luta por uma causa né, como Raoni vem, vem levantando essa bandeira também há tanto tempo, a Beth também nós fazemos parte desse time que quer levar para o Brasil quer mostrar que é possível não é essa união de forças.
2: Eu concordo, eu fico lisonjeada com seus comentários e, e eu confesso que essas são as minhas verdades enquanto é, profissional de relações públicas, é, eu sempre tive a clareza do meu propósito, né, de trabalhar a comunicação para o bem público. E assim, advogar por essas causas faz com que eu me sinta na minha plenitude, na minha essência e definitivamente eu acredito que todos nós temos um papel é, muito maior a cumprir é, aqui nesse mundo. Né? Então, precisamos sim usar os nossos espaços privilegiados né, de conhecimento, de acesso, de networking, de estrutura, é, de influência, para efetivamente incitarmos conversas que sejam necessárias, urgentes, essenciais. Né? Estamos aí num, num caminho é, de aprendizado, eu acredito que não exista a receita do bolo, não quero ser repetitiva, porque eu acho que assim é, a maioria dos discursos hoje são fundamentados nisso. Né? Nós não temos uma bússola, nós não temos um mapa para o que vem de agora em diante. Então, quando se fala desses modelos de inovações colaborativas e de literalmente unirmos forças e nos apoiarmos cada um dentro da sua expertise para que a gente possa construir um futuro melhor, é, eu acho que, que faz muito sentido sabe De novo, a gente está falando da, de formas de equilibrar lucro e propósito, e na verdade eles são indissociáveis, o ponto é que até então é, é, o lucro estava fazendo uso de recursos que não, não, não são renováveis, e, e assim... Ainda bem que ali atrás é, tomou-se a consciência de que, assim, é, estávamos num processo de é, degradação. Então, como é que a gente faz para manter a roda da economia girando, mas de uma forma mais consciente, responsável e incluindo as pessoas? Quando a gente fala de inclusão e uma provocação para o segmento né, de HPPC, é, e também derivada de uma conversa com a, com a, com a minha amiga Jordana, é, que a gente, muito, é, a gente vem percebendo, né? Lindos lançamentos inclusivos e nas narrativas sustentáveis e inclusivas, mas efetivamente todas as pessoas do ecossistema, da cadeia, têm condições de acessar esses produtos. Eu sou conselheira de uma ONG em São Paulo que trabalha, o alívio à pobreza por meio da educação. Nós sabemos a realidade do que acontece ali nas comunidades é, nas quais a gente atua. E muitas dessas pessoas, elas podem até ter acesso ao shampoo e ao sabonete, mas elas têm que escolher é, entre um ou outro para poder comprar um desodorante. né? Então, é, de que tipo de inclusão a gente tá falando quando fala de lançamentos de produtos para higiene ou de Boa. cosméticos? por exemplo, quando a gente fala de linhas específicas, especialmente aí no, no segmento de, é, de maquiagens, né, para diversidade, de que diversidade a gente está falando, de que inclusão a gente está falando, onde está a pluralidade? Então a gente de novo volta para a questão da, das narrativas sustentáveis, mas na prática como isso acontece? A, a gente vê é, é, as empresas, é, só, só, a, a, acho que eu vou aproveitar esse gancho, se vocês me permitem, para entrar em outros hum. pontos que foram é, explorados também por esse é, panorama do SG no Brasil, que é, a opinião pública ela, ela trata bastante do pilar é, ambiental, quando, na verdade, as empresas estão fazendo os seus maiores investimentos na área social. E dentro do social, é, a priorização, eu vou, vou trazer aqui alguns, alguns, é, alguns indicadores, a priorização está em criação de mecanismos internos de compliance e governança, é, gestão de resíduos, criação de comitês de governança, apoio emergencial à Covid e apoio às comunidades do entorno. Todas essas ações é, iniciadas aí pelas empresas estão acima aí de 60% dos seus, dos seus investimentos. E aí a gente vem ali com políticas de equidade de gênero com 57%, Equidade de raça, 46%, e LGBTQIA+, com 31%. Então, quando a gente olha o pilar do S do social, o que efetivamente está sendo trabalhado? É, tudo tem um começo, obviamente, cada empresa dentro dos seus, dos seus processos, da sua história, da sua cultura, do seu propósito, da sua missão, tem o seu ponto de partida, isso é louvável mas eu acho que a gente, de novo, precisa tomar muito cuidado é, com as nossas narrativas e as nossas práticas. É, nada de errado em comemorações é, públicas, por exemplo, comemorações pelas bandeiras aí da, da comunidade LGBT, QIAP+, mas essas empresas que mudam os seus avatares nos períodos de comemoração como forma de, de se aliar ao movimento e se mostrar solidário ao movimento, elas efetivamente têm implementadas políticas para essas minorias, e aí não é só uma questão de, de adaptação de infraestrutura, é, é, é adaptação da cultura, é, da comunicação inclusiva, de sistemas que possam fazer com que essa, essas minorias sejam efetivamente representadas dentro das empresas. Né? Então, é, é um pouco disso. Não ah, sei se eu fui muito prolixa nessa, foi, nessa explicação, adorei. mas eu, eu acho que são as discussões assim, é, é urgentes. Né? Você, você vê a, as bandeirinhas sendo levantadas quando é, as empresas não estão ainda preparadas para esse tipo de discussão. Enfim, a gente tem essas tratativas, elas são muito mais profundas. É, segundo o, o, o reporte do pacto, do pacto Global, a gente vê que só 31% das empresas respondentes da pesquisa estão efetivamente considerando em suas políticas é, essas minorias. Eu acho que a gente tem, tem bastante espaço, eu acho que existe inúmeras possibilidades para que as empresas que de verdade queiram atuar é, para a transformação, para a inovação social, para o impacto positivo, para a devolução de valor é, para a sociedade Oi, é, acho que existe cidade. espaço para elas exercerem um protagonismo que seja verdadeiro, o discurso tem que ser compatível com a prática em todos os sentidos a sociedade vai cobrando queria só colocar Tati
1: é, no meio dessa discussão tá, essa questão inclusiva eu acho extremamente importante mas é, você vê que a, as pessoas com deficiência né? elas são, é, não é nem que elas não sejam incluídas, mas elas são, é, a palavra é que elas são efetivamente pessoas invisíveis à sociedade. Elas estão começando Exatamente. a se tornar visíveis agora. Né? Sim. Então, é, Sim. É, uma, é uma bandeira que eu acho que é ainda mais forte, sabe? Por quê? Porque a, a diversidade é, de opção sexual é uma coisa que, que as pessoas estão indo para frente, estão indo para cima. Olha, eu estou aqui, eu faço parte da sociedade. É, me chamaram a atenção de uma coisa recentemente, né, uma professora da Universidade do Vale de São Francisco, que dá aula exatamente sobre isso, falando né, sobre é, como... O quanto essas pessoas são invisíveis? Veja, se você uhum. tem é, preconceito com pessoas de cor, tá? você é uma pessoa racista. Se você uhum. tem preconceito com pessoas é, que, que têm é, essa diversidade sexual, você é homofóbico. Mas qual uhum. é o preconceito que você tem com pessoas com deficiência? Uhum. Não existe.
2: Né? Uhum. isso não é nem comentado é. e na verdade já existe é, acho que foi a discussão da semana é, sobre é, a, a história do ministro da educação da, da, exatamente é. Da, da, é, da segregação de crianças com deficiência uhum. é, nas Sim. escolas né? Então, é, todas as instituições que, que lutam, que carregam essa bandeira, absolutamente repudiam é, esse tipo de, de decisão, e, e nós temos também é, que dar voz a, a esse movimento, porque a gente não pode regredir. Claro. Então, eu concordo com você, não são só as pessoas com deficiência que são é, invisíveis, as pessoas da comunidade mais é também, cada uma das letras do acrônimo carrega uma causa, carrega uma história, carrega uma luta. E elas precisam ser é, vistas, respeitadas e, e terem espaços é, para suas, suas conquistas e para suas evoluções. E, de novo, o que cada um de nós dentro do nosso espaço privilegiado, pode fazer para incitar esses diálogos, para abrir espaços de transformação, né? para definitivamente é, cobrar posições, é, cobrar implementações, é, cobrar revisões de, de iniciativas e políticas que já estejam é, é, rodando, que estejam no ar, para que cada vez mais essas minorias sejam representadas. Né? E são minorias que são a maioria. né? Minorias porque elas definitivamente não têm espaço, mas que são é, a maioria da população. Eu, eu valorizo muito a sua fala e eu estou 100% de acordo. E se você me permite, Cláudia, e assim, num ambiente de, de compartilhamento, né? De crença. É, expressões de crenças e de, de premissas do, daquilo que a gente acredita, é, só uma pequena correção, é, a fala, é, a expressão do... É, opção sexual, acho que em algum momento da sua fala você trouxe, e assim... A comunicação mais fluida para esse termo seria orientação afetivo-sexual. Muito bom. Porque essa é uma questão que não, não, não se trata de opção. É como a pessoa se reconhece, como a pessoa se vê. Então, toda vez que a gente for tratar dessas questões, a gente deve evitar o termo opção sexual e usar sempre orientação afetivo-sexual. Perfeito, perfeito. É, isso faz parte de, de um processo de comunicação inclusiva. Uhum. É, então, é, eu acho que é super importante que a gente esteja sensível, que a gente tenha humildade de reconhecer que temos muito a aprender e, e as próprias pessoas é, dessas comunidades têm muito a nos ensinar, é delas o lugar de falar e não nosso, né, então eu, eu, eu tenho essas crenças assim muito, é, muito explícitas, assim, dentro, dentro do meu coração, dentro da, 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 dos meus ideais, é, não podemos falar pelo outro, mas nós podemos abrir espaços para que o outro suba ao palco e tenha o seu espaço de fala, as suas defesas, as suas lutas, enfim. E a gente vai junto como aliados. Muito
1: bom. Raoni, você devia colocar aqui uma salva de palmas, viu? No meio do podcast. <risos> é! Muito bem. <risos> Obrigada.
2: Isso, então, Tati, acho que você falou é, três palavras muito importantes, que é, as métricas que hoje em dia as empresas já aplicam ou vão aplicar em relação a, a OSG, a comunicação dessas métricas e a união, a colaboração entre as empresas que já aplicam isso, é, ensinando para as outras hum, como fazer. Não, eu acho, eu acho, eu acho realmente e na verdade. É, você já, já vem esse ponto sabe? nesses três e, pontos? Assim, que eu cultura, acho que formam aí um exemplo, assim, muito, muito Todo feito e a gente precisa é colocar verdades, isso e debates é, A é uma empresa, que é, sejam discutidas uma ajudar a outra para que as pessoas Sim, entendam a importância disso, para que todos nessa, se unam, nessa, né, nessa, da, nessas, nessas e sua seus discursos é, mais com demonstrando que estão fazendo é, isso, não estão só no é um compartilhado né? essa ela, comunicação eu acho na área do a gente precisa muito importante talvez a gente colocar depois se um debate, criar um evento sobre com a gente poderia ser muito interessante temendo agora do nosso universo aqui que acontecer algumas das suas dificuldades, o envolvimento de alguns indicadores você acha disso, Tati? É, eu cheguei a escutar é, discussões e assim para tudo a gente tem os lovers e os haters, né? Acho que assim esses, esses espaços coletivos e algumas redes é, sociais elas são mais enfáticas nessa questão assim do, do aflorar das, das emoções e as pessoas se sentem mais é, mais à vontade nesses espaços para compartilhar os seus ideais, os seus pensamentos, as suas crenças sobre isso. É, de falar assim, veja, olha só, é, isso foi jogada de marketing, olha, foi uma, uma, uma bela tacada, é, e assim, dando a entender que, que a empresa pudesse estar sendo oportunista é, ao compartilhar suas verdades, e eu já tenho um pensamento contrário. Que bom que existem pessoas, empresas e lideranças como a, a da Natura trazendo é, é, num ambiente de discussão pública Público aqui é no sentido de que todos fazemos parte, é diferente de discussões é, somente políticas. Público é de todo mundo, né? É, aquilo que está dando certo, aquilo que não dá, aquilo que a gente precisa unir forças, aquilo que parecia ser fácil, mas olha, talvez demande um pouco mais. E eu acho que tem é, muito a ver com, com o que você acabou de trazer, sabe, Beth? Precisamos nos ajudar. Eu chamo isso, eu aprendi isso. É, eu fui coordenadora do projeto Amigos da Escola da Rede Globo durante quase quatro anos e foi um momento, assim, de, de, um momento muito intenso, de muito aprendizado, muita troca. É, assim, a, a minha vivência nesses espaços é, de causas humanitárias diversas, ela sempre foi muito... Ela vem de longa data e sempre, eu sempre mergulhei nessas, né, nos, nos meus projetos pro bono de forma muito intensa. E ali no Amigos da Escola, a gente usava um termo nos nossos encontros, né? Nos reuníamos na Globo no Rio, em São Paulo, e a gente usava um termo de trocas de saberes. E eu acho que é bem isso. é O que eu tenho na minha bagagem, que eu posso compartilhar com você, que lhe sirva em algum momento, e o contrário também. Óbvio, dentro dos nossos juízos de valores, enquanto pessoas físicas e pessoas jurídicas... O que cabe naquele momento é, no meu período de maturidade, no período de maturidade da minha marca, da minha empresa, que possa ser absorvido, adaptado, é, compartilhado? Quais são as minhas ricas experiências que eu também poderia compartilhar com os demais? Quando a gente fala de um mundo é, em processo de regeneração, eu vejo que é muito isso, sabe? É, e, e tentando sair assim, só do discurso romântico, na prática, como é que a gente perpetua um ciclo de serviços, ciclo de produtos, um ciclo econômico, no qual as pessoas possam se sentir acolhidas, participativas, representadas. Eu acho que é muito isso. Talvez esteja sendo até um pouco redundante aqui na minha fala, mas eu acho que a gente precisa definitivamente é, tomar consciência e assumir as nossas responsabilidades. É, na verdade, na transparência, não é assumir a, 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 assumir a responsabilidade com uma narrativa que não me cabe. Eu tenho que assumir a realidade numa narrativa que me pertence naquele momento, que foi o que a Natura fez quando ela compartilhou alguns dos seus indicadores é, que beleza, esses aqui estão positivos, esses outros nem tanto, mas olha que bacana, eu tô trazendo que, assim, podemos fazer isso juntos, ou que de repente não deixe a última hora, porque é, isso pode dar um problema ali na frente, é, eu acho que é isso, tô super de acordo com a, sua, com a sua proposta, com a sua provocação, e acho que a gente pode sim provocar essas reflexões e, e trazer mais pessoas para esse movimento aí do bem, sabe, Beth? Acho que a indústria de HPPC tem muito a contribuir, infelizmente, de acordo com esse relatório aí do Pacto Global e da Estilingue, é, do panorama do ESG no Brasil, eu fiquei eu, bastante impressionada de ver que a indústria da moda e da beleza é, está ranqueada entre as que menos é, tem, é sensível ou está é, ambientada o tema e, e a gente sabe do nosso poder de influência comportamental né? não só aqui, mas no mundo todo somos indústria ágil, então a gente tem muito por fazer Sim, somos todos um, somos todos parte do mesmo ecossistema, a gente está falando de valor de cadeia, né a gente está no mesmo barco e, e eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir um com o outro e aprender muito um com o outro. Né? Tá, eu é, Essa acabou, provocação sim, que eu acho que esse podcast vai o BioBuild vai trazer. A gente pode apoiar, palavra, aqui, né? o áudio, nós, é, somos é, reais, somos a gente Mas que a gente tem tempo de melhorar é, muito, de um, construir uma, é, uma, uma é, série uma história, de processos, de, dar um de opiniões, um Até de tabus né? que existem, mas que A gente tem que fazer de verdade. De novo, as suas feridas aí, alimentar Dados, de ajudações ajuda, é, 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 fazer né? a mensuração a que de, de resultados se é é, em bem algum bem momento bem a bem gente bem. escorrega em outras questões que são é, tão, tão necessárias e tão urgentes quanto outros temas dentro da empresa né? então eu acho que eu respeito a verdade, a transparência acima de tudo, eu acho que é, é, é muito isso
0: Maravilha e gente, indo para o final, até porque já estamos quase uma hora aqui Tá bom passar muito rápido.
2: A gente fala demais, né, Laura?
0: E é tão legal. É, ah, eu
2: adoro. Nossa, fluiu a conversa de uma forma linda. Meu, é, eu fico muito feliz, é, é, é maravilhoso, é muito gratificante fazer parte assim desse time aqui de estrelas e também aprendendo muito com vocês, né, que tem tanta história linda e, e definitivamente focadas nessa, nessa pegada da, da transformação e do impacto, né? Acho que essa coisa de sermos agentes de mudança, nos assumirmos como é, change makers faz toda a diferença, né?
0: Com certeza. E minha amiga, eu já queria pedir para Cláudia, para Tati, para Beth aí as mensagens finais, assim, que, quais mensagens acho que, dessa conversa que a gente teve, vocês gostariam de deixar aqui como essa cereja do bolo para a gente fechar com? chave de ouro, terrível. Nossa,
1: Aí, maravilha, posso falar, Raoni?
0: Ai, por favor. Eu quero
1: ressaltar e convidar as pessoas para estarem com a gente no, no nosso Bill porque uhum. é um papo como esse, é uma prévia né, do que vai acontecer no nosso evento, ele vai ser fantástico, vai ser o divisor de águas né, da das cadeias de valor, de conhecimento geral, de abraçar essa causa, então eu vou convidar as pessoas para estarem com a gente no BioBeauty, porque nós vamos fazer barulho, mas um barulhinho bom.
2: Eu que agradeço a, a oportunidade, é, me senti muito em casa. Obrigada por, por, pelo acolhimento e por me, me permitir compartilhar um pouco das minhas crenças. Eu, eu acho das que minhas a parte assim, das coisas. não, ela, ela disse. Tô tão é, bem, minha é de mensagem que eu E deixo aqui pra, fica então mim, a nossa gente. gratidão por tudo é que, que ela sim, trouxe. Sim, as é empresas, sim. as pessoas, com certeza é, o que a gente possa dar um criar passo, vários balandinhos é ali digital, de perguntas é e eu acho que a gente tem que provocar nessa discussão esse é o mesmo meu, que essa cidade não seja um se é um é né, se o caminho ideal, mas sermos genuinamente novos, enquanto hoje em dia no final para que ele seja bem eu lá eu acho que, as que as é, é o é que traz o tom é, para uma né? então, construção de, de imagem que seja coerente, consistente e que isso possa se reverberar numa reputação que seja sustentável. Acho que esse é o ponto. Qual é o legado que nós deixamos é, enquanto marcas, enquanto pessoas, enquanto empresas, que sim, é, é, existem impulsionando a economia, mas que são capazes de atuar para o um mundo um processo de regeneração.
0: Perfeito. Maravilha. E, gente, eu queria agradecer todo mundo. Tati, Cláudia, Beth, foi fantástico. Fantástico esse papo, espero que muitos possam escutar e muitos possam brudar em vocês, porque com certeza é esse tipo de provocação que a gente precisa. Então, gente, queria agradecer muito a participação de vocês mais uma vez, obrigado por essa parceria incrível e, gente, muito em breve, mais um episódio para vocês. Até já!